0: Son las 7 de la mañana. Buenos días.
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
0: ...y caros días, saludos, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Capital Intereconomía. bienvenidos a Radio intereconomía A este miércoles es 21 de julio y el día viene hoy pendiente del precio de la luz... ...que suma y sigue un día más. Continúa en su vida libre y hoy va a alcanzar el nivel más alto de toda la historia. Va a llegar por encima de los 106 euros y medio por megavatio hora... ...y va a superar el récord que marcara hace casi 20 años, el 11 de enero de 2002... Un 37% ha subido el precio de la luz respecto al mes de junio del año pasado. Se dice pronto. Y mientras tanto, ¿qué dice o qué hace el gobierno? asegura que sigue vigilando el precio de la luz por si hacen falta tomar más medidas.
2: Es un precio muy preocupante. Sabemos que nos vamos a manejar en horquillas de precios altos porque las señales que vienen de las materias primas en mercados internacionales, gas natural y CO2, se mantienen altos en perspectiva en el medio plazo y el marco regulatorio es el que es. Yo creo que se explica fundamentalmente por ese incremento tan importante de la demanda de gas natural. De hecho, empieza a haber apagones en China, donde sigue habiendo una presión muy fuerte. Eh, Rusia tiene cerrado el grifo de gas natural, con lo cual tensiona más el mercado.
3: Desde el gobierno estamos preocupados por el alza de, del precio de la energía, que el... Como saben ustedes, pues tiene una serie de, de vectores que explican esas variaciones y son vectores y razones y factores internacionales del mercado internacional que afecta a los precios de la energía y que desgraciadamente apunta que ese mercado internacional eh, va a seguir estando muy tensionado para los próximos meses.
0: Preocupante es el precio y preocupante es lo que se nos avecina porque todo apunta a que el precio va a seguir alto durante los próximos meses. Y ojo porque la luz no es lo único que sube a partir de hoy también lo hacen las gasolinas, a pesar de la bajada del precio del petróleo, ahora que media España se va de vacaciones y que muchos van a utilizar su vehículo privado para viajar. Luego vamos a hablar de ello, porque vamos a llamar esta mañana al experto en energía, Jorge Morales de Labra. Hoy, por cierto, el Congreso va a votar el decreto ley que rebaja al 10% el IVA aplicado en la factura de la luz y que suspende el impuesto del 7% a la generación que pagan las compañías eléctricas. Y mientras tanto, los mercados qué pasa? Pues que las bolsas se daban ayer un respiro, rebotaban tras las abultadas caídas del lunes, animadas por la publicación de algunos resultados empresariales que superaron las previsiones, como los del Banco Suizo VS, que se disparaba ayer más de un 5% en bolsa. Hoy comienza esa temporada de resultados aquí en España con las cuentas de Iberdrola, que está previsto que conozcamos antes de las 8 de la mañana, y también va a presentar sus cuentas una recién llegada a la bolsa, línea directa. Van a ser sus primeros resultados como compañía cotizado. Sin embargo, y a pesar de lo de ayer, no es solo todo lo que reluce, y a pesar de ese rebote persisten muchas dudas todavía sobre la fortaleza de la recuperación económica. Todo esto en vísperas del Banco Central Europeo que se reúne mañana, y es una de las CITAS MÁS IMPORTANTES DE LA SEMANA PARA LOS MERCADOS Y PARA LOS INVERSORES. DE MOMENTO, LOS FUTUROS, ¿Cómo despiertan este miércoles? Paloma Arnaldo, buenos días. Muy
4: buenos días, Rubén. Tenemos muy planos los futuros americanos y operando con recortes. La caída para el futuro del Dow Jones es mínima, del 0,02%. Se deja el S&P 500, un 0,05%. El Nasdaq, tecnológico, el futuro... Recorta un 0,16. Si miramos en el viejo continente, el futuro del DAX está también cayendo un 0,20%. El del Eurostock en positivo, pero subiendo de manera muy moderada arriba. Un 0,10%. Si miramos en tiempo real a Asia, tenemos signo mixto. El Nikkei en positivo, la bolsa de Tokio rebotando un 0,30%. La de Shanghai también en verde sube un 0,63%. Los recortes se los lleva el Hansen de Hong Kong, que se deja casi medio punto porcentual, un 0,45%. Y el Cospi de Corea del Sur, que también está cayendo, un 0,45%. Si nos fijamos en el mercado de las materias primas... Tenemos cayendo de nuevo el precio del petróleo, el West Texas se deja un 0,70, 66 dólares con 72, el de referencia aquí en Europa cayendo un 0,72, el Brent 68 con... 86. Y por último, en el mercado de materias primas, también en negativo el cruce del euro con el dólar para la moneda comunitaria. 1,1772.
0: Pues ya lo ven, baja el petróleo y siguen subiendo las gasolinas. En Asia, por cierto, el dato de esta madrugada no llegaba desde Japón. Las exportaciones japonesas crecieron. durante el sexto mes del año, algo más de un 48 y medio Japón que cerraba con un superávit comercial de 2.950 millones de euros. Y en Estados Unidos, Wall se recuperaba ayer también, como pasaba en Europa, recuperaba parte del terreno perdido el lunes, terminaba con números verdes, subidas de algo más, del 1,5% para el Dow Jones y para el S&P 500. Allí hoy el protagonista, se llama Netflix, presentaba resultados ayer al cierre, y ni frío ni calor, porque sube poco más de medio punto porcentual en bolsa en el mercado fuera de hora. ¿Qué cuentas? Presentaba anoche la plataforma Netflix. Mario García, buenos días. Buenos
3: días, Rubén. Pues unos resultados que no han llegado a superar las expectativas de crecimiento planteadas por los analistas. Se ha quedado en unos beneficios de 2,97 dólares por acción, mientras que se esperaban 3,16. La plataforma audiovisual, en cambio, sí ha superado los ingresos que preveía los analistas, llegando a los 7.340 millones de dólares. En este sentido, ha conseguido un aumento del 11% las ganancias por el streaming de pago y una subida del 8% en la media de los ingresos por suscripciones.
0: Netflix va a ser protagonista hoy en Estados Unidos. Se van a cotizar allí esas cuentas. También van a presentar resultados este miércoles. Johnson Johnson, Verizon y Coca-Cola. En Europa, turno para SAP, para Daimler, Novartis y ASML Holding, entre otras. 7 y 6 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Vamos a buscar más noticias. En Radio InterEconomía,
2: las noticias capitales.
0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne hoy en Nueva York con representantes de los principales fondos de inversión.
4: En la primera etapa de su gira por Estados Unidos, Sánchez mantendrá encuentros con al menos una docena de grandes fondos, entre ellos JP Morgan o Goldman Sachs. También se verá con el CEO de Bloomberg y con Larry Flink de BlackRock, uno de los principales accionistas de las empresas del IBEX 35.
0: La Junta de Galicia pide al gobierno que se implique para solucionar el problema de ENCE. El
4: consejero de Industria, Francisco Conde, ha garantizado que el Ejecutivo Autonómico quiere llegar a un acuerdo con las partes implicadas tras la anulación de la prórroga de la concesión de ENCE en Pontevedra. Destacaba lo incierto de la situación para los trabajadores y por ello cree que el gobierno debe tomar cartas en el asunto para encontrar una solución que no afecte ni a la actividad ni al empleo que genera en Galicia. Empresarios y sindicatos de Pontevedra alertan del desastre que supondría cerrar la fábrica.
0: Nos vamos a acercar esta mañana a la situación de ENCE. Vamos a tener ocasión de charlar a partir de las ocho y cuarto de la mañana con Pablo Becariza, que es secretario del Comité de Empresa de Fábrica de ENCE en Pontevedra. Más cosas, Funcas, mejora su previsión de crecimiento para España.
4: Hasta el 6,1% este año y el que viene durante este ejercicio la economía española crecerá un 2,1% en el segundo trimestre y un 3,1% en el tercero. En el mercado laboral teme que dos ciento afectados por ERTE no vuelvan a su puesto de trabajo.
0: La agenda del día como avanzamos viene marcada por esas cuentas de Iberdrola, va a ser la primera gran empresa del IBEX 35 en publicar sus resultados del primer semestre del año.
4: Además de las cuentas de la eléctrica en nuestro país estaremos atentos al Congreso porque la Cámara somete a votación varios reales decretos relativos a la rebaja del IVA de la factura eléctrica, al uso de mascarillas en el exterior o a la reducción de la temporalidad en el empleo público. Tenemos pocas referencias macroeconómicas en el día de hoy. El INE publica el Índice de Cifras de Negocio Empresarial de mayo y en Estados Unidos se publican las solicitudes de hipotecas semanales y los inventarios de petróleo y derivados semanales.
0: El País Vasco pide al Gobierno un marco legal para poder aplicar restricciones. Con el
4: objetivo de poder limitar la movilidad nocturna y restringir el número de personas que se pueden agrupar. Además, pide que vuelva a ser obligatorio el uso de la mascarilla en el exterior. El gabinete de Sánchez, por otro lado, descarta otro estado de alarma pese a los reveses judiciales a las autonomías. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo. Creemos que hay margen eh, por parte de las comunidades autónomas, algunas de ellas lo están haciendo con mucho éxito
2: para avanzar en este tipo de, de medidas de contención de los contagios, eh, en las competencias de las comunidades eh, autónomas y por tanto ese es el marco en el que nosotros creemos que debemos eh, de movernos. En cualquier caso, también insistir en que la disposición del gobierno ha sido siempre la de la colaboración leal con todas las comunidades autónomas. Esta tarde,
4: como les digo, creo que es un buen foro para, para abordarlo. Y en paralelo, Castilla y León, adelanta el cierre de la hostelería, prohíbe el consumo en barra y cerrar los parques a partir de la medianoche.
0: Todo esto mientras la justicia deniega el toque de queda a Navarra.
4: Una medida que había planteado el gobierno foral para las localidades navarras con mayor afección por COVID, que son el 80% del total. Ahora el Tribunal Superior de Justicia Navarro dice que no se habían identificado las localidades exactas ni la incidencia que tenían. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo de la Autonomía, Javier Remírez.
5: La pregunta buena va a emitir una nueva orden foral que, en este caso, motive la eh, limitación de movilidad nocturna entre la una y seis de la mañana, atendiendo a los criterios que ha expresado el
0: Tribunal Superior de Justicia en su auto del día de hoy. En cuanto a la evolución de la pandemia, el Ministerio de Sanidad notificaba ayer que la incidencia supera ya los 620 casos por cada 100.000 habitantes.
4: Una subida de casi 23 puntos. Además, se registraron 27.200 casos y 29 muertes en el último día. Por franjas de edad, los contagios siguen disparados entre los jóvenes de entre 20 y 29 años y la saturación de la UCI por pacientes COVID se eleva al 12,2%.
0: Y en el plan Político Bruselas reclama a España la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y
4: avisa a la Comisión Europea de que esta elección debe ser realizada mayoritariamente por los jueces para cumplir los estándares comunitarios. Además, desde Bruselas ha mostrado su preocupación con la independencia del Ministerio Fiscal. Por parte del Gobierno, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, hace un llamamiento a la oposición.
3: No lo podemos hacer solos. Necesitamos una mayoría cualificada. Y por tanto necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el gobierno para renovar el Consejo General
5: del Poder Judicial. Renfe Informa.
2: Renfe Cercanías Madrid establece un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de los usuarios este verano con motivo de los cortes de la circulación por las obras de mejora que realizará ADIF en las estaciones de Getafe Centro, Recoletos y Orcasitas. Para más información, consulte al personal de las estaciones en renfe.com a través del perfil de Twitter arroba Cercanías Madrid o en el teléfono 918-314-520.
6: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La
5: Caixa. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
1: ahora.
5: El primer análisis de la mañana. ¿Qué vamos
0: a buscar hoy este primer análisis con la ayuda de Juan Ramón Caridad, que es director académico del máster de finanzas e inversiones alternativas? Fía Juan Raquetal, bienvenido, muy buenos días.
9: Buenos días. ¿qué tal? Hola, Muy gracias bien.
0: por madrugar con nosotros. Bueno, Dicen que siempre después de la tormenta sí. llega la calma. La pregunta es cuánto va a durar la calma, o si van a volver a vecinar nubarrones en los en los mercados. ¿Qué es, qué es lo que está preocupando a, a los inversores, a, a las bolsas? ¿Qué hay detrás de, la, de las caídas de estos días?
9: Probablemente sea una combinación de unas valoraciones ajustadas, tanto en renta variable como renta fija. y un entorno donde el que pueda mutar el COVID, el que la variante Delta se haya expandido a tanta velocidad, ocho de cada 10 casos en Estados Unidos ya son hoy de la variante Delta, pues no ayuda y ha frenado las euforias. Y luego ha habido algunas noticias que luego no ha llegado la sangre al río, pero sobre constructoras en China que podrían haber impagado algún bono, aunque finalmente han pagado. Y un poco esa asociación entre la, el rebote que estamos viviendo a la velocidad que se está sucediendo no es muy sostenible. En China, el credit impulse, la velocidad a la que se acelera el crédito, también se está ralentizando. O sea, tenemos que asumir que la velocidad de recuperación no va a ser tan espectacular los próximos seis doce meses como han sido los últimos. Está el riesgo de una mutación que a día de hoy no lo es y, sobre todo, ayuda mucho a ver estudios como que en la India el 62% de la gente que no está vacunada y ya tiene anticuerpos, y, y asociaciones sobre lo que está ocurriendo en el sector inmobiliario en Estados Unidos con el, el retraso en algunos pagos o las dudas de una de las grandes constructoras ha sido un poco el cóctel que ha catalizado el, el recorte o al menos el frenazo.
0: ¿Está justificado, por tanto, que el dinero busque refugio en los bonos?
9: Los bonos no mucho. O sea, viendo un poco cómo está el 10 años americano en el, en el 1.20, da la sensación con la curva tan plana o, o no sé, el, el bono alemán eh, en el corto plazo, en el menos 0,41. El dinero busca diversificación, eh, muchas veces se da pasaditas por el cash, por la liquidez, porque al final es lo que verdad descorrelaciona, pero los bonos uno... Hay áreas muy interesantes como el del crédito inmobiliario americano, la parte senior, como la deuda financiera de las grandes entidades respaldadas por los bancos centrales y todo lo que tiene que ver con emisiones verdes sociales que tienen el respaldo también de, de la autoridad monetaria. Pero no es tanto un me salgo de renta variable para entrar en renta fija buscando un refugio, porque ese refugio variable es caro, es más intentar diversificar en todo lo posible y sobre todo incrementar el cash puntualmente.
0: Lo que parece que se frena,
9: y tampoco sabemos
0: cuánto puede durar, es la, la subida, la escalada de los precios de las materias primas. Puede ser un poco, por lo que comentabas en la, en la primera respuesta, a esas dudas también sobre la recuperación que puede haber a nivel mundial, eh, cómo se puede comportar la demanda, por ejemplo, de crudo en los próximos meses, en algunas regiones también, como Asia, que han introducido restricciones y eso puede afectar la demanda. ¿Qué, qué está pasando ahí, Juanra?
9: Sí, el... ha habido países como propia indonesia, que es un, un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en Asia, que ha aplicado restricciones y esas restricciones están dando resultados. Eh, y tiene que ver mucho con las aceleraciones de las economías. Si uno mira el año 2020, China aceleró espectacularmente. La inyección de crédito ha sido espectacular. O sea, pongo un ejemplo estúpido. Si este año crecemos al 5 y el año siguiente seguimos creciendo el estímulo del crédito, pero menos del 5, solo crecemos al 2, pues en términos de crecimiento de PIB, crecimiento de demanda, parece que es un menos 3. No no porque eh, no estemos creciendo al 2, sino porque el año pasado crecíamos al 5, luego este año crecemos un menos 3%, y eso ayuda a frenar en parte el la velocidad de aceleración y un poco sobre todo en materias primas no perecederas, petróleo gas, a los traders le, que normalmente toman posiciones por tendencia les marca tendencias menos alcistas, les marca tendencias un poco más de aplanamiento y tienden a deshacer alguna posición y eso relaja algo el crudo pero en lo que es el tema de materias primas yo separaría mucho lo que es petróleo eh, y al final eh, lo que es eh, corto plazo, que efectivamente ahora es más sensible a menores velocidades de crecimiento futuro y eso descuenta, uh -huh. pero al mismo tiempo estamos viendo que la presión que hay por energía limpia, inversión sostenible, activismo por parte de los grandes fondos de inversión, está presionando mucho a las mineras, a las petroleras, y hay una, hay una escasez de nuevas prospecciones, de, de nuevas... Eh, eh, extracciones de materia prima, y eso al final tarde o temprano redunda en el incremento de precios en
0: materia prima. Sigue avanzando la temporada de resultados empresariales. Eh, de lo que llevamos hasta ahora, ¿qué, qué destacarías eh, o qué balancearías? Para, ¿Para qué nos debería servir sobre lo que está por venir?
9: Bueno, están siendo resultados también eh, positivos. Hoy teníamos los resultados de... Bueno, DVS como todo lo que es el negocio de Wealth, de banca privada. Sigue teniendo eh, un crecimiento bastante espectacular y en general eh, el, el tono que se está viviendo en todo lo que son resultados es, es muy halagüeño, pero por profundizar y decir algo así, eh, diferencial de cada los próximos seis meses, lo que se ve es una gran dispersión entre ganadores y perdedores, o sea, aunque los resultados medias son aceptables, hay una gran dispersión y eso tiene toda la pinta que cuando se combina con un acceso al crédito, al dinero barato, vamos a tener una temporada muy potente de, de fusiones. Va a haber muy probablemente un boom en muchos sectores de movimiento corporativo y de fusiones. Eh,
0: en cuanto al BCE, mañana, cita importante, ¿qué esperas?
9: <risa> Esperemos que no diga nada sobre, y tiene pinta, que no hablará sobre la reducción de. 1,85 trillones del programa de, de ayuda con el COVID. Y yo creo que la variante delta lo está poniendo muy fácil. Insistir un poco en el discurso de horquillas de inflación y, y esa simetría de si baja la inflación voy a darlo todo y si sube voy a ser constante y permisivo, al final, en términos prácticos, es política monetaria expansiva. O sea, al final no dejan de de meter estímulos, y, y aunque es verdad que en Estados Unidos tienen más presión, porque el tema inmobiliario lo está haciendo muy bien y el, la Reserva Federal está siendo muy activo en la compra de, el, de utilizaciones hipotecarias con respaldo público, en Europa no tenemos ese problema. Así que tiene toda la pinta que va a ser un mensaje continuista, de cautela, de dejar claro que no van a anticipar, no van a retirar estímulos. Tendría todo el sentido que dejaran la retirada de estímulos de ese programa del COVID para la reunión de septiembre y que hoy tengamos más una reunión de, de calma y de tranquilidad y de confirmar que lo que está ocurriendo con la variante del crecimiento no tiene un impacto a nivel de, de, de actividad económica drástica.
0: Bueno, pues veremos, a ver, ya va quedando menos para escuchar a la Gar mañana y para que veamos hoy a las nueve si hemos revertido tendencia o no, o si seguimos ahí un poco con el. Me hicieron borronao. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Un placer, como siempre, lo dicho. Gracias por madrugar con nosotros. Que vaya bien el miércoles. Un placer, placer, placer. ¿Te
2: apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza
6: te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a
2: partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es
5: Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canal de El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
1: Capital Intereconomía con Rubén Gil.
0: 7 y 24 minutos de la mañana. Vamos a echar un vistazo al tiempo real y hacer un resumen de lo que pasaba también mañana ayer en las principales bolsas del mundo. Ayer, como decíamos, fue
3: día de calma. Vamos a mirar primero los futuros. Mario García, buenos días de nuevo. Buenos días Rubén, pues a esta hora de la mañana en Wall Street eh, los futuros vienen prácticamente planos, el Dow Jones espera que tenga una apertura del 0,01%, el SP500 está también muy tímido, eh, se prevé que tenga unas pérdidas del menos 0,03%, y el Nasdaq, que es el que más está dejando a esta hora de la mañana, con unas pérdidas del 0,15%.
0: Eso, en Estados Unidos, en Europa, Ángel Orzano, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Se va pues, a tocar eh...
0: sacar el paraguas hoy otra vez o no? Pero a, ver, a lo mejor para protegernos tormenta. del sol. Vamos a verlo.
9: A ver. Bueno,
6: ya sabes que soy una optimista y que <risa> luego el mercado me suele quitar la razón. Bueno, pues de momento, subidas, el futuro del DAX avanza un 0,55%, lo mismo el futuro del FT100 y un 0,7% arriba el futuro del Eurostox 50. Bueno, lo
0: que tenemos de momento Madrugada de las bolsas asiáticas son ganancias, siguiendo la tónica noche de Wall Street. El níquel de Tokio subiendo un 0,46%, la bolsa de Shanghai subió un 0,69%, en rojo, sin embargo, está cotizando el Hansen de Hong Kong, que pierde un 0,4%. Ya lo decíamos, lo más destacado en Japón, dato de superávit comercial, cierre junio superávit comercial el país nipón, pendiente de los Juegos Olímpicos, 2.950 millones de euros, con unas exportaciones que crecieron en el mes de junio un 48,6%, también aumentaron las importaciones un 32,7%. En el resto de indicadores de Asia-Pacífico estamos viendo como las bolsas australianas también las tenemos con subidas esta mañana, no llegaron al 1%, están en torno al 0,8% y los mercados indios cotizando este miércoles con mayoría de caídas. El Nifty, por ejemplo, dejándose un 0,7%. Vamos con Estados Unidos, recordamos, Mario, lo que pasaba anoche, jornada de ganancias también sí. en las plazas del continente americano.
3: Eso es, Rubén, Wall Street cerró la jornada ayer en verde en una sesión en la que los indicadores rebotaron y consiguieron anular buena parte de las importantes pérdidas que se registraron la jornada anterior, cuando el parque neoyorquino reaccionó fuertemente al aumento de casos del coronavirus ante el avance de la variable delta. El Dow Jones finalizaba la sesión con subidas de 1,62 puntos porcentuales, el S&P 500 registraba un aumento del 1,52% y el Nasdaq del 1,57. En el plano macroeconómico, Joe Biden abordó en el día de ayer... ...las preocupaciones en torno a la subida de precios... ...declarando que su administración... ...estaba haciendo todo lo posible... ...por hacer frente a los aumentos de precios... ...y asegurando a los estadounidenses... ...que las interrupciones son temporales... ...a nivel empresarial... ...los denominados títulos de la reapertura... ...han liderado el rebote de la jornada de ayer... ...tras, los, eh, títulos más tras ser los títulos más castigados... ...de las bolsas en la sesión anterior... En el ...es el caso de Royal Caribbean... ...American Airlines y Delta Airlines... ...que se situaron ayer con subidas... ...entre un 5% y un 7% además... Las acciones de IBM han subido un 1% tras unos resultados trimestrales que han batido las expectativas y han mostrado el mayor crecimiento de su facturación en los tres últimos años. Y en cuanto a los resultados empresariales, tenemos que destacar, como avanzábamos antes, que los de Netflix son unos resultados que no han llegado a superar las expectativas de crecimiento planteadas por los analistas. Se han quedado en unos beneficios de 2,97 dólares por acción, mientras que se esperaban que fueran del 3,16. La plataforma audiovisual, en cambio, sí ha superado los ingresos que preveían los analistas, llegando a los 7.340 millones de dólares. En este sentido, ha conseguido en la plataforma de streaming un, un 11%, las ganancias por el streaming de pago y una subida del 8% en la media de los ingresos por suscripciones. Y por último, el gigante bancario suizo, UBS, ha superado también las expectativas de beneficios del segundo trimestre con un beneficio neto atribuible a los accionistas de 2.000 millones de dólares. Eso es lo que pasaba ayer en Estados Unidos. Se van a cotizar esas cuentas de Netflix. ¿Qué más tenemos parado y cuál es el menú allí? Las claves para hoy, Rubén, pues tenemos varias citas en el mercado estadounidense. Lo más destacado es la publicación del inventario del petróleo crudo de la AIE. La previsión apunta a una cifra de menos 4.167 millones de dólares respecto al dato anterior que era de menos 7.895. 7 Millones. Y en cuanto a resultados empresariales, para la jornada de hoy estaremos muy atentos a los que publique la multinacional Johnson Johnson, ASML Holding, Coca-Cola, Verizon y Novartis, entre muchos otros. Bueno, pues
0: esos pendientes en Estados Unidos, aquí en España, comienza hoy temporada de resultados empresariales y Berdrola. Ahora nos cuentas esa previa cuando veamos las claves del día. Lo primero lo de ayer, jornada. Tranquila, después del batacazo eh, monumental del, del, del lunes, ¿No estuvieron ayer las, las claves de la sesión en Europa?
6: La verdad es que subimos un 0,7%, prácticamente 8.358 puntos. Ese es el nivel desde el que hoy parte el IBEX 35. Rompíamos así una racha de cinco sesiones consecutivas de descensos en las que el índice se dejó casi un 6%. Lo mejor dentro del selectivo español fue para ArcelorMittal, que subió un 3%, Almiral ganó un 2,9% y un 2,8% se anotaba... Fluidra, pero eh, también eh, vimos eh, ganancias importantes en las dos Ocimis del selectivo, en Colonial y Merlin Properties, arriba más de un 2,5% y en el sector financiero la banca también apoyaba la recuperación. Bank Inter y BBVA recuperaban más de un 2%. El Bilbao Vizcaya Argentaria conseguía de nuevo el nivel de los 5 euros por acción, el Santander ganaba un 0,7%. Se quedaba algo rezagado. Repsol remontaba posiciones eh, con el rebote del precio del petróleo que el día anterior había sufrido la mayor caída del año y subía la petrolera en bolsa algo más de un 2%. El resto de las bolsas europeas también con avances a la espera de la reunión de mañana del BCE y de las pistas que puede dar Cristín Lagarde la presidenta de la institución sobre la política monetaria futura. El DAX subió medio punto porcentual, un 0,8%, sumaba París, el MIPTEL italiano un 0,6% y Londres medio punto porcentual.
0: Hoy ¿Y qué más? perdón, la que está previsto sobre las ocho menos cuarto de la mañana. Enseguida. Efectivamente,
6: dentro de unos minutos acabamos de consultar la CNMV y de momento no hay nada. Según los expertos, la Eléctrica cerrará el periodo de abril a junio con un beneficio que rondará los 600 millones de euros. Esta cifra supondría un 42% menos que en el primer trimestre, cuando ganó 1.025 millones de euros. Y a nivel semestral, los beneficios se elevarán hasta 1.620 millones. Millones, un 12% menos que en los seis primeros meses del año pasado. Todo esto sin contar extraordinarios. También estaremos pendientes de resultados de línea directa aseguradora y en Europa cotizan cuentas de Daimler, Novartis, SAP y ASML Holdings.
5: La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: 7.31 minutos de la mañana, buscamos hasta ahora más noticias con Estefanía Muñiz. El Congreso vota este miércoles el decreto ley que rebaja el 10%, el IVA aplicado a la factura de la luz y suspende el impuesto del 7% a la generación que paga las compañías eléctricas. Lo hará el día en el que el precio en el mercado mayorista tocará un nuevo máximo histórico, superando los 106 euros por megavatio hora.
8: La Cámara Baja también debatirá hoy el decreto pactado entre el Gobierno y los sindicatos para reducir la temporalidad en el sector público. La medida podría ser rechazada por la falta de apoyos. La
0: deuda pública punta en mayo y marca un nuevo récord con 1,4 billones de euros. La IREF alerta de que este elevado nivel de deuda pone en situación de vulnerabilidad a las finanzas públicas. El
8: gobierno da luz verde al rescate de tubos reunidos. El Consejo de Ministros aprueba un préstamo participativo por casi 113 millones de euros a siete años.
0: Alcoa lamenta que el gobierno español no contemple una venta directa de su fábrica de San Cibrao a la SEPI. Industria asegura que la misma hay cuatro ofertas de compra sobre la mesa para esta planta.
8: Llorente y Cuenca debutará en bolsa este jueves. La consultora comenzará a cotizar en el BMW Grout a un precio de referencia de 9,39 euros por acción con una capitalización de partida de 109 millones de euros La
0: subasta de la banda del 5G recauda 281 millones en su primera jornada Esta subasta, la que se han presentado Telefónica Orange y Vodafone, va a continuar este miércoles
8: Consumo sancionará con hasta un millón de euros a las empresas que abusen del consumidor Además, el nuevo código establece que las empresas de telecomunicaciones no podrán llamar a sus clientes a la hora de la siesta
3: Sacir renueva su compromiso con la Federación Española de Balonmano en un acto institucional celebrado en la sede de la firma de infraestructuras y servicios. Este acuerdo ahonda en el compromiso de Sacir con este deporte que se inició en el año 2015. Su presidente Manuel Manrique destacó la gran apuesta de Sacir por el deporte como elemento vertebrador de la sociedad que hace más sostenible el desarrollo económico y social.
2: Si tu vida cambia deprisa, mejor Renting. El nuevo Renting del Santander que se adapta a tu vida. Más fácil, más flexible y más libre. Llévate un BMW Serie 1 totalmente equipado desde 425 euros al mes en 48 cuotas y 10.000 kilómetros al año. Estrena coche con la confianza del Santander. Consulta condiciones en bancosantander.es. Operación sujeta a aprobación del banco
5: preparados, listos, rebajas ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil accesorios, lencería y baño solo hasta el 21 de julio aprovecha el 20%
1: de descuento adicional del Corte Inglés en tienda web y app preparados Que no te
5: cuenten que el Caribe tiene unas playas increíbles. Ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina. Ni que los hoteles son alucinantes, ni que se escucha música por las calles, ni tampoco que la gente es súper amable. Semana del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y Travel Plan. Que no te lo cuenten. Reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Hoy
0: con Juan Fernando Robles, que es profesor de Banca y Finanzas. Profesor Robles, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien. Vamos a empezar, si te parece, con una entrevista hoy a la ministra de Economía, vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, en el diario Expansión. Le preguntan por bancos, por el sector financiero, si es partidaria de que haya más fusiones bancarias. Y dice que no es partidaria de las fusiones bancarias per se. ¿Qué te parecen estas declaraciones?
7: Bueno, la verdad es que dice, tampoco significa mucho eso de ser parte de ellos, no, de las fusiones bancarias. Pero sí, lo que sí es cierto es que nada menos que desde los años 80 en España, eh, por indicación de las autoridades y también luego cuando España ya se incorpora a la Unión Europea y al Banco Central Europeo, por indicación del Banco Central Europeo y por la regulación bancaria, también, bueno, pues está eh, incitando a fusiones bancarias en nuestro país lo que ha reducido muchísimo el entorno de competencia, ¿no? y se agravó todo ello con la crisis del, del 2008. ¿no? Con lo cual, que la señora Calviño opine que es o no partidaria de las funciones bancarias per se, no significa absolutamente nada. Uh -huh.
0: Tenemos a punto de cerrarse la de Unicaja y bank prevista para antes de que termine el mes de julio. Eh, ¿No será la última, a pesar de que no le guste mucho esto a la ministra de Economía?
7: Bueno, yo... Yo creo que la última lo más probable es que no sea, obviamente, ¿no? Porque quedan por ahí algunas entidades que todavía tienen un tamaño más pequeño, ¿no? Y que probablemente bueno, pues se vayan a juntar, tampoco queda mucho ya, eh, porque realmente la banca en nuestro país pues se ha quedado reducida a muy pocos jugadores y esto creo que perjudica enormemente a la clientela porque establece un cártel de hecho que lógicamente bueno, pues sube precios y endurece condiciones y yo creo que no es nada bueno. ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que opine o no la señora de Calviño, hay otras instancias en Europa que son las que también están moviendo los hilos de este proceso y sobre todo la regulación bancaria y la necesidad de las entidades de obtener beneficios crecientes en un entorno pues realmente difícil para que ganen dinero. Entonces, lo que están liderando por todos medios es reducir costes, eh, e incrementar su negocio y, bueno, pues ganar más dinero porque la banca ha sido muy poco rentable en los últimos años.
0: Ese es el objetivo número uno, el número dos y el número tres de cualquier entidad ahora mismo, ser rentable, ¿no? Claro, efectivamente
7: en eso están y las fusiones muchas veces son por eso y también para poder cumplir los objetivos de regulatorios de, de, de capital y demás, ¿no? El entorno para la banca, yo no digo que sea nada fácil, lo que pasa es que lo van a facilitar, bueno, pues haciendo prácticamente un cartel en el cual, bueno, pues el cliente realmente pase a ser algo, pues digamos, un número en bueno, el cual exigirle, pues, seguros de todo. Cuando aparece uno por la sucursal, además de intentar venderte un electrodoméstico, si es que apareces, ¿no? Porque normalmente estoy ya claro. hace por teléfono o ¿no? por medios electrónicos y antes se aparecía, pero hoy en día ya. Que si electrodomésticos, que si no sé qué, que si además tienes que hacerte un seguro del hogar, de vida o de lo que sea, para cualquier cosa, no sé. Yo creo que hay también una falta de exigencia por parte de las autoridades para que la banca pues, haga su, su trabajo sin interferir demasiado en el comercio de otros y sin todas esas exigencias, no solo en comisiones, sino de adquirir otros servicios para cualquier cosa, ¿no?
0: Termino, profesor Robles. Leo también hoy en prensa. La banca detecta un alza en la demanda de préstamos por las mejores previsiones económicas y además anticipa mayores trabas para la concesión de créditos a empresas. ¿Qué quiere decir con esto?
7: Bueno, cuando hay mal, más demanda, pues la banca se puede permitir el lujo de hacer una selección mayor de los clientes. ¿no? Es decir, cuando se van a pedir más créditos, cuando tienen los clientes haciendo cola y diciendo, oiga, quiero un crédito, quiero un crédito, bueno, pues el banco se puede poner un poquito más estupendo y exigir un poquito más. Por otra parte también, bueno, pues eh, bueno pues ahora mismo habrá algunos sectores económicos que han sido a lo mejor peores parados de, de la crisis son los que quizás puedan tener alguna dificultad mayor para obtener crédito, ¿no? Pero esto es una cosa normal. Si la demanda de crédito aumenta, pues lógicamente las entidades hacen una selección mayor de los clientes eh, pues para poder eh, para dar los, los créditos, digamos, mejor dados con respecto a sus criterios. Es un proceso normal, pero también no nos hagamos muchas películas en el sentido de que no son unos movimientos demasiado abruptos, con lo cual estamos hablando de pequeños eh, movimientos de exigencias más o menos marginales que no afectan demasiado al que sea solvente y quiera pedir un crédito.
0: Así tenemos al sector financiero. Juan Fernando Robles, profesor de Banca y Finanzas, gracias por madrugar con nosotros. Pasa muy buen miércoles. Ojito con lo que gastas hoy de luz, ¿eh?
7: Exactamente, hay que tener mucho cuidado con darle al enchufe porque se ha puesto con las nubes.
0: Bájate la piscina en cuanto la abran y come allí, bájate tu tupper lo que sea, y ya te recoges de esta noche, que ya habrá un poquito <ríe> más de fresco. <ríe> <ríe> Adiós, profesor Muy Robles. Muy bien, Rubén. Muy bien, Rubén. Un abrazo. Un abrazo.
1: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web: bontobel.com/am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
6: Mi hijo cuenta que los hoteles están rodeados de vegetación. ¿En serio? Uh -huh y mis amigas que la arena de playa es tan blanca que deslumbra.
5: ¡Qué bonito! Y
6: también cuentan maravillas las de Pilates, mis compañeros de trabajo, la hija de la... Semana,
5: Semana del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y New Blue. ¡Que no te lo cuenten! Reserva por solo 30 euros por persona. Sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su
1: aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con cero euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTV. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Eres de aventuras en familia o de sentir el terror recorriendo tu cuerpo? En Cinesa tenemos emociones para todos. Esta semana vive el mejor fin en la gran pantalla de Cinesa con Peter Rabbit
5: 2, a la fuga, la purga, infinita. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Este verano tu destino es Cinesa.
1: Finanzas, mercados, capital intereconomía.
0: 7.42 minutos de la mañana, al menos en Canarias, pendientes de las cuentas de Iberderola, previsto que las eh, anuncie la CNMV eso de las 7.45 de la mañana. Ya vamos conociendo las cuentas de otras compañías en Europa. Luego le vamos a dar a partir de las 8 más detalles. Pero ya tenemos, por ejemplo, las de SML Holding, que mejora su beneficio neto un 38% en el segundo trimestre del año. También han presentado ya cuentas Novartis, como digo luego. Las vamos a recapitular y a contar a las 8 de la mañana. Vamos con la prensa. Empezamos con la prensa económica. Elena Fraile, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Diario Expansión. Tenemos entrevista con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Es. Ya hablábamos con el profesor Robles de lo que decía sobre la banca, pero hay más titulares, mm. ¿no? ¿Qué, ¿Qué cuenta la ministra?
2: Sí, hay muchos titulares que deja esta mañana la ministra en esta portada del diario Expansión. Nadia Calviño destaca... ¿Y ¿Cuál es, o tiene muy claro, cuál es el primer objetivo para la economía española? Dice que es nuestro reto es que la recuperación no sea pasajera. Dice que estamos en una fase de pandemia muy diferente y confía también plenamente en ese impulso que los fondos europeos supondrán precisamente para la economía. Dice que cuando hablamos de una oportunidad histórica, dice que no exageramos. Además, la responsable económica prevé que el turismo recupere este año el 50% de su actividad. Pero habla también de muchísimos asuntos más, sobre impuestos, sobre reforma laboral y sobre salario mínimo, del que destaca sobre impuestos que habrá propuestas en febrero del 2022 para reforzar el sistema fiscal en suficiencia y también en progresividad. Sobre la reforma laboral dice que confía en que lleguemos a un acuerdo equilibrado este año y sobre ese salario mínimo dice que la prioridad ahora tiene que ser la recuperación y también la creación de empleos. Sobre la infancia dice que por el momento no preocupa como un fenómeno estructural y también sobre asuntos más corporativos, sobre esa OPA de Naturgy destaca que se está trabajando con toda agilidad que corresponde y que el gas dice que es estratégico también destaca sobre CaixaBank que hemos mejorado, dice, las perspectivas de valor de la participación del Estado y sobre el caso Villarejo, dice que puede afectar al prestigio de empresas y todo lo que hemos visto dice que es preocupante. Habla también de la inversión extranjera dice que se mantendrán los instrumentos de vigilancia de esas inversiones de terceros países y sobre Madrid, habla de que no puede alentar una competición fiscal a la baja en detrimento del bienestar del resto de países. Estos son de algunos de los titulares que deja esta mañana esta entrevista con Nadia Calvi con la vicepresidenta primera ministra de Asuntos Económicos en la portada del diario Expansión, que también preocupa de nuevo en todas las portadas. Ese precio de la luz bate, dice, récord y desborda al gobierno. Es el asunto principal que lleva esta mañana la portada del diario Cinco Días, que muestra precisamente cómo España marca la luz más cara y el mercado augura precios elevados para todo el año. Pero también entre los titulares de, de portada esta mañana en el diario El Economista muestra a nivel corporativo cómo Arcelor dice que va a liderar el beneficio del IBEX con 8.000 millones de de euros y también dentro de esta portada hay otra entrevista interesante con Carmen Artigas, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Dice la Secretaria de Estado que la nueva ley permitirá crear una startup con un solo euro y comparte además con este diario un anuncio, dice que España será el banco de pruebas de la futura Ley de Inteligencia Artificial Europea. A nivel corporativo también noticia en la prensa esta mañana como Ibercaja retoma los preparativos para salir a bolsa. También ACS dice que entra en la mayor obra de Australia por 10.000 millones de euros. Y también Iberdrola compra Sovitec por, para hacer, dice, renovables en Vietnam. Entre otros asuntos, también en la portada del diario 5 días se habla sobre la subasta de ese espectro 5G que se estrena con pujas por 280 millones de euros. Y sobre deuda pública, destaca como cada español a deuda, ya 30.000 euros por esa escalada de la deuda pública. El otro Asunto destacado en la portada del diario El Economista habla de cómo Madrid-Nuevo eh, eh, Nuevo Norte captará 20.000 millones. Dice que es el mayor proyecto urbanístico de Europa, que arranca ya con las obras de grandes infraestructuras. Y sobre asuntos también a nivel corporativo, muestra cómo CaixaBank dice que pone fin al modelo de las sucursales ágiles de Bankia. Y también un asunto más, que habla de Telefónica. Dice que apuesta por el teletrabajo y la semana de cuatro días.
5: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
6: Como el melón bruño especial oro por piezas a 1,49 euros el kilo. O el bonito al corte solo a 10,90
5: euros el kilo. Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
6: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Precios válidos en Península y Baleares.
6: información en lombia.com
5: que no te cuenten que el Caribe tiene unas playas increíbles. Ni que el color del agua del mar es transparente como el de una piscina. Ni que los hoteles son alucinantes, ni que se escucha música por las calles, ni tampoco que la gente es súper amable. Semana del Caribe de Viajes, El Corte Inglés y Travel Plan. Que no te lo cuenten. Reserva por solo 30 euros por persona sin gastos de cancelación, con pago en seis meses y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteingles.es.
1: Busca, compara, escucha. Capital Intereconomía.
0: 7.49, Elena, en la prensa nacional también se cuela en todas las portadas la subida del precio de la luz, que marca una cifra histórica, ¿verdad?
2: Sí, así es, secuela. Esto también es ley de memoria democrática. Empezamos, si quieres, por el diario La Razón, que muestra en su principal titular como el gobierno dice que fracasa, el precio de la luz supera ya su récord y también lleva eh, muestra en portada Bueno, pues el Valle de los Caídos. Dice un Valle de los Caídos sin cruz y ni primo de Rivera. Estos son los dos titulares destacados en la portada del diario La Razón. En el mundo también con fotografía en portada también sobre ese Valle de los Caídos. Habrá de cómo Primo de Rivera será también sumado mientras el gobierno vuelve a recurrir al franquismo como arma política, aunque en su principal titular destaca cómo la Unión Europea reclama a España un Consejo General del Poder Judicial elegido precisamente por los jueces. Indica que debe renovarse de acuerdo con los estándares europeos para que no sea vulnerable a la politización. También entre los asuntos de portada de este diario, el diario El Mundo dice, o habla de ese precio de la luz, dice que los españoles pagan hoy el precio de la luz más caro de Europa, pero también hay otros asuntos relacionados con Cataluña. Dice que los líderes del proceso entregan sus pisos como fianza al Tribunal de Cuentas. Y dos asuntos en este en este caso relacionados con la educación porque ha sido imputada la directora de salud de Baleares que confinó precisamente a esos estudiantes y también destaca como un instituto de Sevilla aprueba un alumno con ocho suspensos porque, y, no, y no iba porque no iban dice a clase. En la portada del diario El País apuesta por esta ley de memoria democrática, dice que Sánchez impulsa la nueva ley de memoria en pleno revisionismo, el Consejo de Ministros envía al Congreso el texto legal mientras que el Partido Popular ampara a quienes justifican a golpistas y los equiparan con los gobernantes. También Muestra en portada cómo el Gobierno estaría buscando apoyos de última hora para ese decreto de los interinos. Y es que los habituales socios de Gobierno han criticado ese decreto ley para reducir esa temporalidad de los interinos por la falta de negociación previa y porque consideran escasa esa valoración de la antigüedad al adjudicar las nuevas plazas. El Gobierno trata de negociar eso, o sí, apoyos a última hora ante el riesgo de que el Congreso rechace hoy con validar la norma, lo que supondría una importante derrota política. También muestra en portada la fotografía de Jeff Bezos tocando el Espacio, completando ayer ese vuelo de esos 10 minutos con el que cumplió ese objetivo personal y comercial de viajar al espacio en su propia nave. En la portada del diario ABC nos lleva hasta Cataluña, donde dice que Aragones se resigna y deja sin aval a Junqueras, más y también a Puigdemont. El gobierno fracasa en esa búsqueda de bancos privados que intermedien en el pago de las fianzas del Tribunal de Cuentas. Y también en esta portada del diario ABC habla de cómo, o del plante que obliga, dice a Conde Pumpido, a pedir perdón a la mitad del Tribunal Constitucional y es que los seis magistrados que votaron a favor de la inconstitucionalidad del decreto del estado de alarma exigieron una rectificación pública. Saltamos hasta la prensa las ediciones de tirada eh, en catalana, hablamos de la vanguardia dice que FOMEN pide estabilidad para evitar que la fuga de SED sea irreversible el Instituto de Estudios de la Patronal advierte que Cataluña corre el riesgo de quedarse sin centros de decisión y también muestra en portada cómo podrían suspenderse esos eh, juegos de Tokio porque esa alta cifra de contagios por el coronavirus cuando aún han comenzado las competiciones y a tres días de la inauguración han sembrado dudas sobre la posibilidad de que los Juegos de Tokio pues, sean suspendidos. Mientras en Cataluña destaca también solicita una prórroga del toque de queda. y Finalizamos este recorrido de la prensa con la portada del periódico de Cataluña que habla precisamente de ese desbocado precio de la luz que bate todos los récords. Dice que el hora alcanza un nuevo máximo en plena ola de calor, mientras que el Congreso debe convalidar hoy las medidas temporales de rebaja fiscal del IVA dentro de las facturas. También habla precisamente de Yesbexos. Dice que habla de, de donaciones estelar porque el magnate entregó 100 millones de dólares al chef asturiano José Andrés nada más llegar a la Tierra tras su aventura espacial.
1: La vuelta
5: al
3: mundo a través de la prensa. 7 y 53 de la mañana comenzamos a hacer el repaso de la prensa internacional. Empezamos por Europa, concretamente en Italia. El Corriere de las Eras lleva en portada el pase verde. La obligación de tener un pase verde para lugares con riesgo de aglomeración recibe la aprobación de los presidentes de la región. Y mañana el gobierno aprobará el decreto que exige también en la zona blanca presentar la certificación verde para espectáculos, viajes y deportes. La variante delta del virus sigue avanzando en el país. Las infecciones aumentan cada día. Ayer hubo concretamente 3.558 nuevos casos. El número de vacunados también aumenta, pero con demasiada lentitud. Eh, pasamos a Inglaterra, nos fijamos en el diario The Times. En portada llevan la crisis migratoria. El número de inmigrantes ilegales que cruzan el Canal de la Mancha hacia Gran Bretaña superó el récord anual ayer cuando Priti Patel fue criticada por no detener el fuerte aumento de personas que realizaban el viaje. El Ministerio del Interior dijo que 287 inmigrantes llegaron al Reino Unido en 12 barcos, lo que eleva el total de este año a 8.474, según recoge el diario. Y también en portada recoge que los médicos de cabecera están devolviendo las dosis de vacunas no utilizadas a medida que la demanda de inyecciones disminuye. Las dosis que se acercan a su fecha de caducidad se devuelven al NHS de Inglaterra en un esfuerzo para garantizar su uso, ya que los centros de vacunas acumulan cada vez más suministros en exceso. Pasamos a Francia, el de Figaro... Destaca el aplazamiento del pase de salud para los jóvenes de 12 a 17 años. Los diputados del Parlamento francés han votado a favor de posponer la medida para finales de septiembre, ya que la vacunación para esta franja de edad está abierta desde el 15 de junio. Eh, continuamos con Alemania. El Frankfurter Main lleva el después de la inundación. Más de 150 desaparecidos y casi ninguna esperanza de vida. Eh, cruzamos el charco, pasamos a Latinoamérica, el clarín argentino abre con la derrota del Boca en la Copa Libertadores frente al Atlético Mineiro con un escandaloso espectáculo por el VAR y el O Globo brasileño recoge el veto del presidente Bolsonaro al fondo electoral del 5,7 mil millones de reales. Ya acabamos eh, por Estados Unidos, The Wall Street Journal recoge que los Juegos Olímpicos se están convirtiendo en un fracaso de 20.000 millones de dólares para Japón. La nación anfitriona esperaba grandes ganancias y un reconocimiento mundial, pero en medio de la pandemia la población solo quiere que las Olimpiadas acaben cuanto antes. Y un asunto más, la esperanza de vida en los Estados Unidos, eh, Estados Unidos disminuyó en 1,15 años eh, de vida en 2020, ya que la pandemia del COVID-19 mató a cientos de miles y agravó la crisis de sobredosis de drogas, homicidios y algunas enfermedades crónicas.
1: Las noches de Radio Intereconomía ahora son de lo más plural. De lunes a jueves, Contravalores. Con Laura Santos y Carlos García de Torres. De 10 a 12 de la noche, contraponiendo puntos de vista, tu programa. Contravalores. Radio Intereconomía. Nueva época. Misma filosofía. Ofrecer la mejor y más precisa información económica.
2: Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente
8: nivel en la vida real.
5: Consigue tu cuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
1: Ford, acercando el mañana. Restaurante Inari Moraleja. Tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui.